0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Es miércoles, comienza el segundo mes del 2023 y con todo lo que nos depara, aquí estamos. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: que se inicie nada, que no se vaya a terminar. Y
0: van a venir otros presidentes,
2: ya el tiempo se nos está agotando y tenemos mucha obra que necesitamos terminar. En el caso de Veracruz, tenemos todo el istmo el rescate de la zona petrolera del sur de Veracruz. Vamos a seguir apoyando, pero no queremos iniciar nada que no se vaya a concluir. Y estamos apoyando la instalación de empresas. Se decidió
0: que se lleve gas de Tuxpan a Coatzacoalcos, el gas marino de una empresa canadiense, TransCanada, ya se firmaron los acuerdos.
2: Es un tema de las y los senadores, yo acudí al Senado de la República a invitación de la mayoría de las y los senadores de la República y yo te quiero decir que me extraña la actitud del coordinador Osorio que salió corriendo, salió huyendo de la plenaria cuando los políticos hacemos política y fuimos a platicar, fuimos a dialogar, el comportamiento del coordinador de manera servil de manera colaborativa con el gobierno, pues eso deja claro que solo tiene un interés, no abonar a la unidad del partido.
0: Yo no estoy de acuerdo con su postura, yo no estaría jamás de acuerdo con la postura del señor coordinador de los senadores, yo no soy quien para hacerle un llamado a él, yo apelo a que pongamos siempre a México desde nuestra perspectiva política, ¿eh? porque luego a veces también ustedes que no estamos de acuerdo con ¿vale? la perspectiva política de otros, nosotros no, nuestros documentos básicos, somos un partido de centro izquierda, un Partido Social Socialdemócrata, que si ellos no comparten eso, bueno, pues qué le diré.
3: La posición de Morena es eh, respaldar. ...lo que la
0: Cámara de Diputados hizo, respaldar en este caso al presidente de la República, que fue quien, recuerden ustedes,
3: anunció que si ese artículo se aprobaba, él lo vetaría. Entonces, para evitar el veto, nosotros
0: estamos en la posibilidad de allanarnos, pero es una decisión del grupo. Generemos ese perfil que pueda despertar ese interés.
2: Abramos ya un proceso. Se está pasando el tiempo, se está administrando la derrota, yo no estoy de acuerdo. Tenemos con qué ganar 24, pero tenemos que despertar ya. Yo digo, a mí no me da miedo competir con ellos. Venga, bienvenido. Yo quiero ser el próximo candidato y luego presidente de la República. Sí, sin duda. Del ¿De PAN. Estoy de acuerdo en una alianza con la sociedad y con dos partidos, no estoy de acuerdo en una alianza con el PRI. Creo que es un error y creo que no ha funcionado. La silla está vacía.
0: En el proyecto que se va a votar dentro del Plan B, implica que estas conductas de opacidad, de uso de recursos de origen desconocido, que tanto daño pueden hacer a la legalidad y a la integridad de nuestras elecciones, que esas conductas no tengan la sanción mayor. Eso es lo que están proponiendo. En vez de apegarse a la norma, quitemos la sanción drástica a quien viola la norma. Eso es lo que está haciendo el partido que está incurriendo en estas prácticas, porque el plan B es obra, no del consenso político. La pena, mi amor? La pena mi amor. Oh.
1: son las siete con siete minutos, ya está en la línea Luis Ochoa. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Pam? ¿Cómo estás? Buenas noches para ti para el auditorio. Pues esto que acabamos de escuchar está a cargo de Álvaro Soler y Jennifer López, que se llama El Mismo Sol. Y ojo, Pam, porque pues hoy esto, esto va a parecer sección de espectáculos, porque la selección eh, musical la decidí llamar Artistas que son Noticias. Entonces, pues, comenzamos esto que eh, tiene que ver con Jennifer López, quien pues fue vista con su pareja el actor Ben Affleck, conocido por su papel eh, reciente en Batman Y pues en Aquí una temporada. De enterarte
1: de las noticias espectáculos de espectáculos Para buscar las canciones,
4: Luis. Sí, 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 sí este, Hoy nos basamos en eh, actores que están en, en tendencia por, por, por varios temas Y bueno, fam, pues, a lo largo de esta transmisión Vamos a escuchar a Shakira Pues quien sigue siendo okay. en tendencia por los nuevos giros Que está tomando el caso que involucra pues a su expareja y y a Clara Chía. No, no sé. Pam, también va a sonar Marc Anthony, que fue nota aquí allá, pues, por su reciente boda con Nadia Ferreira, RBD, Pam, pues, por el eh, anunciado y esperado y cada vez más cerca gira llamada Soy Rebelde Tour, que, por está? cierto, podría podría incluir a Talín, la podrían llevar, pero bueno, esto todavía no está 100% confirmado. Y bueno, Pam, por último y no menos importante, escucharemos salido lo de primero y por el triste anuncio, pues, deterioro, de de perdón, de su salud, y lo llevó pues, a cancelar sus su, su giras. Hasta que mi reportes, Pan, como es con esto que está pasando en el mundo. Completísimo.
1: Moro, bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, también Gracias. Antes de más con la información, esto es lo que nos tiene Gaby Vargas.
5: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés,
0: siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas. Y hasta correr, lo no tenía y lo no perdí. Soy libre y estoy
2: feliz. Sí, lula, li, la, la, nadie me maneja a mí. Viva la libertad, esto se llama vivir.
6: Crecimos sin duda alguna con la historia dulcorada de Pinocho, una marioneta de madera a la que le crece la nariz cuando miente. La historia original, empero, fue escrita en un momento en el que la reunificación de Italia tuvo lugar. Este país sufría para encontrar unión. Había pobreza y diversos problemas sociales. Hoy, Guillermo del Toro nos trae una versión más. Su versión de la historia de la marioneta más popular, y ciertamente ya ha recibido la nominación al Oscar y el Globo de Oro a la mejor película animada. Esta versión es una película de cine musical mexicano-estadounidense, hecha en volumen o stop motion y pertenece al género de fantasía oscura. Está dirigida, por supuesto, por Guillermo del Toro y Mark Gustafsson, basada en las ilustraciones de Chris Grimley de la novela italiana Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Con esta cinta, del Toro se estrena como director de largometrajes animados. Más allá de sus logros técnicos por stop motion, esta versión de Guillermo destaca por su historia. Una película conmovedora y llena de mensajes o lecciones para el protagonista. Un niño de madera imperfecto que empieza a descubrir el mundo. Indirectamente, sí, los espectadores nos llevamos también algunas reflexiones. Las pérdidas no son negativas, solo son reales. Un padre pierde a su hijo y ese dolor es tan grande que al pasar de los años el padre parece no superar la muerte de su amado pequeño y de manera constante pide al destino que se lo regrese. En esta cinta del toro no teme hablar del dolor y la muerte pero sobre todo subraya el hecho de que quien se va vive en nosotros, en nuestro recuerdo y ahí se mantiene presente. No es posible la ausencia en la memoria y en el corazón, afirmó el director en alguna entrevista al referirse a la forma en la que solemos entender las pérdidas o ausencias en nuestra vida. Luego toca un tema íntimamente relacionado, la aceptación de la mortalidad. Se habla del tiempo que tenemos aquí y del fin de nuestra experiencia, y una cosa se relaciona con la otra muerte y ausencia estos no son elementos negativos sino parte de un proceso natural que atravesamos al experimentar dolor porque alguien se fue otra reflexión que se nos presenta en Pinocho es el hecho de que a veces esperamos cosas de los demás queremos cambiarlos y no somos capaces de aceptarlos así, tal y como son del Toro hace hincapié también en esa capacidad de sorprendernos ante las cosas más simples de la vida y dejar que nuestros problemas nos lleguen al punto de acostumbrarnos a la rutina. En su historia, el director mexicano no muestra a un Pinocho que viene a aprender para ser niño bueno, sino a un Yepeto y a un Pepe Grillo que se sorprenden y reconocen la validez de uno al otro como individuos. Cuando nos convertimos en papás, creemos que los hijos son quienes vienen al mundo para aprender de nosotros y luego se da este giro y nos damos cuenta que son ellos quienes nos dan lecciones para entender el mundo los hijos son la renovación de los padres muchas veces estos representan esa capacidad de sanarlos finalmente del toro plantea un tipo de obediencia valiente una en la que se es capaz de decir no cuando algo no debe hacerse si eres leal a esa verdad, eres capaz de transformar al mundo. Todas estas reflexiones giran en torno a la cinta de nuestro querido director mexicano, en el que sin duda Pepe Grillo se estrena como un brillante narrador. Aplausos para esta cinta tan llena de vida, de amor y de belleza. Felicidades Guillermo del Toro.
1: ¿Se determina si es o no vinculado proceso del conductor del tren que chocó el pasado 7 de enero en la línea 3 del metro? Juan Carlos Alarcón, vamos contigo que tienes la información. ¿Cómo va la audiencia, Juan Carlos?
3: Efectivamente, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Pamela. Todavía continúa en sesión este pues, de, el desarrollo de esta audiencia en las salas de oralidad de la Colonia de Doctores, donde fue presentado vía satelital, vía remota. El operador del sistema de transporte colectivo Metro que chocó el, en la línea 3 el pasado 7 de enero, Carlos Alfredo, comparece de esta manera ante el juez de control debido a las lesiones que él presenta. Tiene una fractura de cadera, fractura de fémur y también una insuficiencia renal que le causó el choque y las lesiones. Te comento que el Ministerio Público hace una amplia exposición, con todos los datos de prueba que recabaron de la investigación que llevaron a cabo los peritos y los detectives de la institución, donde justamente, bueno, pues exponen que esta persona no tuvo ni la pericia y, tam, y también faltó pues a los protocolos para la conducción de eh, los trenes del sistema de transporte colectivo metro al cambiar de un sistema eh, abierto a un sistema de pilotaje automático cuando esto no se podía hacer en, en curso. También mencionó el Ministerio Público que otro dato de pruebas que este, este tren circulaba a una velocidad excesiva que superaba los eh, límites de velocidad que es de 35 kilómetros por hora y ese circulaba 45 kilómetros por hora al momento de la colisión y mencionan que el operador tampoco tuvo la eh, pues la agudeza para poderlo frenar o intentar frenar este tren número 24 que chocó contra el otro que se encontraba estacionado que es el 23 en todas esas esas horas pues se ha llevado a cabo esta audiencia te comento que se presentó también eh, la parte de la asesoría legal y jurídica de los eh, papás de Yaretsi que fue la joven que perdió la vida en este accidente y el eh, pues el propio eh, abogado Christopher Estupiñal, hizo eh, mención de que era necesario eh, pues eh, declarar la nulidad de la primera audiencia que se había llevado a cabo donde se hizo la imputación en contra del operador debido a que no se citó a las víctimas, a la totalidad de las víctimas, para que comparecieran en esa audiencia. Y él, eh, Christopher Estupiñal, se presentó este día en la sala de oralidad para solicitar al juez de control que se llevara a cabo esa nulidad y momentos antes de ingresar al Tribunal Superior de Justicia mencionó lo siguiente.
7: Escuchen. Respecto a la audiencia de hoy, que es la continuación de la inicial, el día de ayer a las casi doce y media de la noche recibimos una notificación por parte del tribunal del poder judicial para requerirnos que nos presentáramos en la continuación de la audiencia. Eh, estamos haciendo acto de presencia porque vamos a también ahorita en la audiencia plantear la solicitud de nulidad tanto de ese citatorio como de esta audiencia y esperamos que se resuelva antes del inicio de la audiencia nuestra petición anterior, pero en sí venimos a oponernos a la celebración de esta audiencia.
3: Bueno, pues no tuvo efecto no lo que planteaba el abogado, sin embargo, mencionó que tampoco habían tenido acceso a la carpeta de investigación, se le hizo de su conocimiento al juez de control y este otorgó un plazo de una hora para que se eh, pues tuvieran conocimiento de lo que se había ya integrado por parte del Ministerio Público. Así es que esta audiencia continuará en las próximas horas. Están pues prácticamente los alegatos, tanto la discusión del Ministerio Público con los datos de prueba recabados, la defensa del imputado de Carlos Alfredo que se encuentra pues convaleciente por estas lesiones y también la asesoría jurídica de las víctimas que han mencionado la necesidad de anular todo este proceso eso debido a que no fueron convocados para estar presentes durante la primera audiencia de la semana anterior. Y es el reporte que tengo.
1: Y tienen un punto, sin duda, pues son los principales afectados, ¿no?
3: Claro, pues ellos tendrían que tener conocimiento total de todo, eh, acceso directo a la carpeta de investigación, pero el Ministerio Público, al momento que el juez preguntó el motivo por el cual no se les había notificado, el Ministerio Público pues se eh, salió con un argumento eh, haciendo referencia de que no tenía la totalidad de las direcciones, las ubicaciones, domicilios de las víctimas, y es por ello que no se les no. había podido notificar. Ay, no es que cierto. Verdaderamente es pues, asombroso, ¿no?
1: Pero a ver, o sea, con el me mega macro operativo que hicieron, porque fue un operativo importante para atender a las víctimas, Este, lo vimos quienes pasamos por afuera de los hospitales mm. en donde estaban, no, o sea, es, es absurdo pensar que que, que que no hubieran tenido la oportunidad de tener forma de contactarlas, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pues es algo que es inverosímil porque al momento de iniciar la carpeta de investigación y tomar declaración a las 59 personas de las 106 que resultaron lesionadas, 59 porque fueron las únicas que presentaron denuncia formal ante la gente del Ministerio Público. Cuando se hace este procedimiento, quiero mencionarlo, lo primero que pues solicita el Ministerio Público es identificación, que se identifique la persona y domicilio, donde radican precisamente para cualquier notificación así es que pues el argumento que utilizó la autoridad ministerial y que expuso ante el juez de control de que esa era la razón por la cual no se había notificado en su momento a las víctimas pues está eh, en duda sin embargo pues eh, el juez comentó que pues se tenía que seguir esta audiencia no le dieron esta posibilidad al abogado Christopher Estupiñán así es que pues eh, se desarrolla esta esta audiencia donde hoy se definirá o quizá en las próximas horas se defina si el operador del metro es o no vinculado a proceso. Por lo pronto, él no se encuentra eh, detenido, no se encuentra preso en algún reclusorio. Él, él se le había eh, dado eh, inicialmente lo que se denomina el arresto domiciliario o el resguardo domiciliario, precisamente por el tipo de lesiones que presenta, pero nos comentaban que el día de ayer eh, en un movimiento que tuvo nuevamente resintió la fractura de la cadera y del fémur y aparentemente pues eh, tuvo que ser hospitalizado nuevamente para una revisión y vía remota es que está llevando él a cabo esta audiencia, la está presenciando a través de un monitor observando y escuchando lo que dice su abogado, el juez y el asesor de las víctimas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Juan Carlos, buenas noches.
3: Gracias, muy buenas
1: noches. En un tema relacionado al director general del metro, Guillermo Calderón, vinculó el robo de cable de cobre del sistema de transporte al crimen organizado. Escuchen lo que dijo.
0: Ahí eh, tuvimos eh,
5: el año pasado 14.500 metros, es decir, más de 14 kilómetros de sustracción y esto pues, no puede ser solo una persona indigente que se meta al registro, son grandes volúmenes y da cuenta de que habla de un grupo de crimen organizado, para decirlo con todos sus palabras.
1: Por cierto, el día de ayer tuvimos aquí en entrevista, prácticamente a punto de salir del aire, a el, el director del el titular del sindicato, eh, y tuvimos también en entrevista al abogado del conductor de, de la línea 3, justamente quien se encuentra en el hospital atendiendo eh, vía remota a esta audiencia. Nos pide el sistema de transporte colectivo Metro eh, hacer uso de derecho de réplica y mandan el siguiente comunicado que dice así... A los trabajadores del metro, la investigación y resultados de los dictámenes periciales de la Fiscalía señalan como una de las causas el robo de cable en los registros al exterior de las instalaciones de la línea 3. Este sistema ha presentado ante la Fiscalía en diversas ocasiones denuncias de robo de cable de cobre que se realiza por grupos de delincuentes externos al metro. Amo la explicación. Esto representa riesgos para la operación del sistema y una pérdida económica. Solicitamos a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, la Guardia Nacional que continúen con sus labores de protección y cuidado, así como de investigación para dar con los responsables de estos actos y otros actos atípicos que no tienen relación con las y los trabajadores y que dañan la operación del metro y atentan contra la seguridad. Por otro lado, queremos informar que se llevan a cabo labores preventivas para garantizar la seguridad de los usuarios. Para ello, se ha acordado un conjunto de representación sindical para realizar las siguientes acciones y habla acerca de distintas acciones de, de, de supervisión conformadas con técnicos en, especialistas en las diferentes áreas, revisión a los trenes, los aparatos, las vías, los sistemas eléctricos y demás, y se trabaja con la atención inmediata a las necesidades operativas y la Guardia Nacional mantiene vigilancia las 24 horas. Eh, bueno, pues es parte de un comunicado, en realidad eh, no hace réplica a nada de lo que el abogado haya dicho, más que es un comunicado que en realidad le dan a las y los trabajadores del sistema de transporte colectivo, pero en fin, aquí está, son las 7.27. Tenemos todos la fiebre de Shakira, ahora sí. Gracias, y qué buena es. O sea, esto ha sido además una gran oportunidad para redescubrirla, eh, regresar a sus primeros discos, que son maravillosos. Qué grande, Shakira. Gracias por continuar con nosotros. Eh, seguimos en MBS Noticias, son las 7 con 30 minutos. Y bueno, hay una gran controversia sobre esta iniciativa del presidente para permitir el cabotaje aéreo. ¿Qué es esto? que las aerolíneas extranjeras pueden hacer vuelos al interior del país prácticamente, de un lugar a otro al interior del país. Le agradezco muchísimo al Capitán Humberto Gualángeles, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos, que nos acompaña en la línea. Capitán, buenas noches.
3: Pamela, muy buenas noches. Un fuerte saludo a ti, a todo el auditorio, y, y efectivamente un, un tema bastante controversial, pero aquí estamos para aclararlo.
1: A ver, ¿por qué, ¿por qué la oposición a esta iniciativa? Mira, eh, seríamos,
3: te voy a platicar primero la historia en el mundo. Seríamos prácticamente el único país en el mundo porque casi todos lo tienen prohibido, porque afecta completamente la soberanía de, de un sector estratégico y de seguridad nacional. Uh -huh. Les pierden pierden este competitividad sus aerolíneas e inclusive han llegado a desaparecer en los estados donde lo han hecho. Y no lo digo yo lo dice hasta, la, hasta el mismo convenio de Chicago y lo dice prácticamente la experiencia en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual...? Es que no hemos entendido ni siquiera cuál es el motivo por el cual quieren hacer el cabotaje. No hay un motivo. Yo escuchaba una entrevista... Seguro lo hay. Pues, ¿Perdón? Seguro lo hay. Eh, 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 lo, eh, ahí va. Yo escuchaba una entrevista del secretario de Comunicaciones y Transportes que le decía para atender ciertos mercados estratégicos y de conectividad regional, uh -huh. yo pregunto ¿y cuáles? Uh
2: -huh. porque
3: si a mí me dicen que Lufthansa Delta eh, American Airlines va a querer venir a volar de la IFA a Ixtepec o de la IFA a Poza Rica algo, pues bueno, podríamos empezar a entender de qué se trata uh -huh. pero evidentemente no es eso evidentemente no es eso. Yo no encuentro un solo argumento. El único argumento que he escuchado y lo escuché del señor presidente es detonar la, operati la operación del aeropuerto internacional del, de Felipe, uh -huh. Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Y, y lo decimos con toda honestidad y con todo respeto, se están equivocando, van a destruir la aviación por, en un error que ni siquiera ellos mismos le han entendido, ¿Por porque qué? no lo han podido asesorar de manera correcta al presidente.
1: A ver, eh, yo oigo esta versión y no puedo evitar la comparación y digo, siento que estoy escuchando a los taxistas oponerse a la entrada de los Ubers. Eh, porque en el fondo siento, y ahorita me corriges y me das tu punto de vista, que el argumento es, solo hay un pastel, las rebanadas ya están repartidas y si metemos a alguien más, pues se nos hace el chiquito el pastel para todos.
3: Por esta retórica, uh -huh. yo te lo cambio de esta manera, tú consideras, eh, a, a, hablando del tema de Uber, que es por un tema de precios, entonces, creo que es de precios. Yo te voy a poner el no, ejemplo no no, más precios, claro.
1: no no, no, los taxistas se quejan eh, porque eh, porque les quitan clientes y los usuarios decimos ah, que venga la competencia, entre más okay. competencia, mejor
3: oportunidades. Te lo todos. platico rápidamente tú.
1: Sandra y yo Humberto
3: Walt, trabajamos en una compañía mexicana, ¿verdad? Tú pagas impuestos a México al igual que yo. Eh, tú, tus impuestos funcionan para entrar, para crear infraestructura, seguridad, programas sociales. Y dentro de infraestructura, yo te platico abiertamente que tu, tus impuestos y los míos han funcionado para construir... Eh, aeropuertos y conectividad nacional, uh -huh. entonces para que la riqueza se quede en México y genere riquezas, otro ejemplo así tan sencillo, van a venir eh, eh, aerolíneas extranjeras a volar en México yo te pregunto, tus impuestos y los míos, vamos a comprar un boleto en American Airlines en Delta, en Lufthansa, en donde tú me digas, ese impuesto, ese dinero que se debiese de quedar en la nación, ¿a dónde crees que va a ir a parar? ¿Se va a quedar el, el dinero que tú compraste en American Airlines o en Delta? ¿Se va a quedar en México para pro, proveer eh, programas sociales, salud, seguridad? ¿O se va a ir a Estados Unidos? sigues
1: es usando el no mismo puede. argumento de los taxistas, ¿eh?
3: Pues, la verdad es que no, yo no lo he oído en ese sentido. Y tú voy a tener otro ejemplo. Hablemos del cabotaje marítimo, eh, Sandra. Hablemos del cabotaje marítimo. Tú sabes que lo hemos permitido. Tú sabes que somos el, la, el país número 15 en mar territorial que tenemos actualmente a nivel mundial, somos el 15. ¿Y sabes cuántos buques de gran calado tenemos en México? Tenemos 17, 18. ¿Por qué? Porque permitimos el cabotaje. Y no lo digo yo, ahora vamos al ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué lo tiene prohibido si es el país más comercial y más globalizado del mundo? Completamente su economía es globalizada. Completamente. ¿Por qué lo tienen prohibido ellos? Porque ya lo tomaron, ya lo hicieron. En 1960 se equivocaron cuando abrieron el cabotaje en el sector marítimo. ¿En
1: el marítimo. Y tenían una flota de no más hecho? de
3: 100 mil buques. Hoy, 60 años después, después alrededor de 100 mil buques, ¿cuántos buques crees que tengan de gran calado en Estados Unidos? Una de las economías más grandes, la más principal o la segunda más grande del mundo. Tienen menos de 1.600. Se equivocaron y por eso lo pusieron en su constitución, que no vuelven a ceder, no vuelven a ceder ninguna parte de su soberanía, porque recordemos que el territorio nacional lo compone el subsuelo, defendimos el litio, no Sandra,
1: lo no, yo, el yo soy suelo, Pamela.
3: las mineras. Yo soy Pamela, Ahora,
1: espérame, no me cambies de nombre, capitán Pamela.
3: A Pamela,
1: perdón. Pamela. <risa> bueno, yo pensé a lo mejor Sandra es un personaje imaginario que trabajaba no, con no, nosotros no,
3: en ya, este. Ya, ya, este... Ya, ya, a... No, no, no. diciendo Sandra desde el principio de la entrevista,
4: perdón. No Pamela. pasa nada.
1: Ah, yo te estoy diciendo que tú eres el taxista en esta entrevista, entonces no pasa nada. Ah, este, bueno. Este, sí, sí, yo, sin que ya, ninguno de los dos se desquisté. sienta ofendido porque no lo es. Este, <risa> a ver, espérame, te, te, te voy a, a frenar un ratito aquí. Eh, tú empezaste diciendo es el único país en el mundo que lo permitiría, pero la experiencia en el mundo nos dice que no ha funcionado. Entonces, ¿quiénes sí? han hecho el, el cabotaje, pero en, en las aerolíneas, ¿no? no en el marino como estás hablando en, en el caso de esta... En
3: aerolíneas bueno. del mundo. Perú, uh -huh. Perú eh, abrió cabotaje hace algunos años y tenía una línea aérea AeroPerú. Uh -huh. Esta línea aérea, cuando abre el cabotaje, pues evidentemente quiebra. Entonces los trabajadores del sector aeronáutico, que son amigos míos, muchos de ellos, ¿Qué hicieron? Se tuvieron que contratar, como lo que va a pasar en México, se tuvieron que contratar prácticamente con aerolíneas chilenas, con la en Chile o con otras del mundo que hacen cabotaje en su país. Ellos, si tú, tienes, tú trabajas para una empresa chilena, aunque tú vivas en París, en, en, en Perú, perdón, en Lima, ellos pagan impuestos en, en Chile. La economía, el dinero y la productividad y la riqueza económica Va para Chile. Ellos no tienen IMSS, el equivalente a su IMSS, a su Infonavit. ¿Por qué? Porque ellos están contratados en Chile. Uh -huh. Ese es un ejemplo. Europa, que tú me vas a hablar de Europa. Y este, no, yo no e,
1: te voy a hablar.
3: Bueno, no yo te lo escuchar. voy a hablar. Yo te voy a hablar de Europa. Europa, de Europa. La comunidad europea ah. tiene cabotaje.
7: Uh -huh.
3: Y tiene un cabotaje no abierto como el que pretende el gobierno mexicano. ¿Y uh -huh. qué hicieron? ¿Cuál es el problema que enfrentan ahorita y que lo van a tener que atender, y ya están tratando de atenderlo, ¿no? que la comunidad europea tiene un cabotaje no simultáneo, tiene un cabotaje en octava libertad, que es decir, regresan a su, a su país de destino ilimitado. Pero, ¿qué pasó con los empresarios de esos países? Se dieron cuenta que si salían de la comunidad europea, se salían de prácticamente de toda la regulación aeronáutica y les bajaban sus impuestos y se mudaron a Noruega e Irlanda o a Malta o inclusive a Singapur. ¿Y qué pasa con los trabajadores españoles, italianos, franceses, alemanes que están contratados en esas aerolíneas? Lo que te platiqué, la derrama económica no se queda en sus países de origen. Se va a Noruega, se va a Singapur, se va a Malta... Fuera de la comunidad europea. Las, el sector aeronáutico, eh, el sector aeronáutico es el 3.5 del PIB. Somos un millón y medio de trabajadores. En pura nómina, en pura nómina son arriba de 400 millones de dólares. Esos 400 millones de dólares, eh, pues quítale el 35 por ciento, pues ciérralo a 30 por de, de pago de ISR. En ese pago de ICR se, se queda en el país. Se queda en el país y, y, y sirve para lo que yo ya te platiqué, programas sociales. Oye,
1: pero, y ese, todo lo demás. pero eso se seguiría quedando en el país porque pues lo, lo, tú estimas que las aerolíneas que hoy están operando en el país pues seguirían operando de la misma
3: manera. De ninguna manera. De ninguna manera, Pamela. Si tú compras hoy un boleto por American Airlines, ¿Dónde llega el dinero? ¿A una empresa extranjera o a una empresa mexicana?
1: Sí, pero no vas a quitar a las que no empresas permite mexicanas. La doble no vas a quitar a las empresas mexicanas.
3: Pero tienden a desaparecer, ya te dije los casos de Perú, y te platico, y estamos yéndonos nada más al, al sector aeronáutico de, de vuelos comerciales. Yo te platico los vuelos de que somos la cuarta aviación regional, de aviación general y privada en el mundo. Somos la cuarta. Y, y tener un avión con matrícula mexicana es lo más caro que existe ¿por Ahora, qué? Ver, Porque los seguros son más
1: caros, ¿mande? ¿vale? Este, te, bueno, tengo varias dudas. Eh, la primera de ellas es eh, estos eh, ¿cómo se llaman? ¿los slots? Eh,
8: Esos ¿qué?
3: Perdón.
1: La, o sea, las posibilidades de hacer de un vuelo a otro, a, de un vuelo de un lugar a otro, estos espacios, supongo, están limitados. Ahora, y por, no, por la misma capacidad cabotaje, de aeropuerto. No te entiendo si están limitados. O sea, tú puedes decir, sabes que yo de hoy para mañana quiero meter 100 vuelos más que se muevan alrededor, de, que vayan de tal lugar a tal lugar. Y a lo mejor dices, no, por capacidad no hay, o sea, no hay operativamente la posibilidad de crecer de cierta forma el mercado aéreo. O sí lo existe, ¿y, y, y cuánto lo hay? No 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 porque haya un no mercado, porque haya gente interesada o porque haya ahí una oportunidad, o sea... ¿Cuánto puede crecer ese ese número de vuelos disponibles que hoy no hay? ¿Sí me explico?
3: Aquí en el país, uh -huh. evidentemente es un negocio, este, Pamela, ¿verdad? Pamela, es un negocio, es un negocio y lo marca el mercado. ¿Tú crees, a, este, Pamela, si el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hoy no estuviera como un nicho de mercado bueno? Porque el aeropuerto es bonito, ¿eh? que todavía tiene algunos de, muchos detalles que para poder crecer pero evidentemente en el mismo ejemplo que tú me das el aeropuerto Felipe Ángeles hoy no puede crecer más de lo que un poquito más de lo que tiene tiene únicamente 14 posiciones de contacto que se pueden volver 28 pero si no llegan aviones de, de, de gran dimensión porque si llegan aviones de gran dimensión bloquean dos posiciones mm. entonces si tú me dices que pueda crecer 50 operaciones, ahorita no podría absorber ni siquiera el 20% el 10% de las operaciones de la ICM porque no da la infraestructura mm. así de sencillo no la da pero eh, eh, te voy a poner otro ejemplo Aeroméxico, eh, ¿sabes cuántos años le tocó, le tardó poder volar a, a Inglaterra, a Londres, a Quito? Le tardó más de nueve años estar y le costó más de 10 millones de dólares o algo así para poder volar. Aero, y, y, y Aeroméxico llevaba pugnando aproximadamente otros 10 años para voler, poder volar a Tokio. Y acuérdate que no llegábamos a, a, a Tokio, llegamos a Narita. Y, este, y, a, y y apenas a después de 10, 12 años vamos a, a, va a poder llegar a Janeda. Entonces el, los slots y todo y, y atienden a cuestiones de mercado, Pamela. No es okay. decir el día de mañana yo abro una ruta a Nueva York, no te dan, o sea, Ahora, no, no te ver... dan
1: entiendo entiendo esta, esta parte de decir, bueno, eh, el tema de los impuestos, pero pero no existen mecanismos que permitan cuotas específicas para... O sea, eso se, eso se puede resolver, ¿no? Es un tema de el dinero ya no se va a quedar acá y tal. Y se, insisto con mi eh, analogía, se resolvió con Uber, por ejemplo.
3: Es que eh, no compares peras con manzanas. Mira, y te lo voy a decir honestamente, la viajación se rige por reglas internacionales a través de la IATA. No okay. existe una doble tributación. Okay. Aquí en México los boletos los boletos son caros porque el impuesto de los más caros que hay en el mundo son los que pagamos, e inclusive tú lo sabes, y el primero de enero subió el impuesto en el aeropuerto internacional es de la carísimo. Ciudad de México. Eh, eh, acaba de aumentar ¿por qué? Porque tenemos que pagar los bonos de la cancelación del Nain, uh -huh. y bueno evidentemente evidentemente no existe la doble tributación el trabajador no va a ser de los 400 millones de dólares de, de tan solo de, de nóminas no van a ser pagados aquí porque tu contrato es fuera e independientemente de eso cuando tú haces un vuelo eh, interno pagarás el TUA el, una parte correspondiente del TUA uh -huh. pero la aerolínea la derrama económica lo que gana la empresa es extranjera, entonces ella hace su declaración financiera en su país de origen, no lo va a hacer en, su, en, en otro país, ¿verdad? O sea, si, de, de que va a, quedar, va a quedar algunos pesos para México, evidentemente, pero no lo que corresponde.
1: Híjole, qué, qué discusión más interesante. Tengo tengo este, otras personas esperando la línea, pero te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Y, y, y por favor, sigamos platicando de esto, porque bueno, finalmente pues ahí está la, lo que quiere el presidente y ahí están estas otras voces que dicen no estamos de acuerdo y hay que escucharlas a todas. Te agradezco mucho, eh, Humberto. Por Yo nada más la quisiera
3: llamada. antes, Pamela, sí. a ver, a atender algo. Nosotros eh, no, no atendemos ningún interés patronal. Simplemente conocemos la industria por más de 40 años, y un mm. servidor treinta y tantos años, tenemos más de 78 años haciendo aviación y hemos ocupado las más altas posiciones, de. hemos sido directores de OASI, de IATA, de todas las posiciones más altas en la aviación mundial las hemos tenido los mexicanos. No estamos inventando el hilo negro ni estamos diciendo no por una cerrazón. Estamos diciendo no porque sabemos el boquete financiero que podría caer en la sociedad mexicana. La, el territorio mexicano. ¿En la sociedad mexicana
1: bien. o en las aerolíneas mexicanas?
3: No, las aerolíneas. Te comento, las aerolíneas, las eh, aerolíneas van a salir afectadas eh, no a corto plazo, a mediano y a largo inmediato se va a acabar la aviación ejecutiva, completamente. Y los jóvenes que estudian aviación, pues simplemente van a decir, bueno, si pues ya no hay compañías mexicanas, pues sale un comunicado de interés que están pidiendo, eh, de interés de volares que están pidiendo eh, contratación en El Salvador. Entonces, ¿cuál es la ya Vamos a cerrarle también el futuro a los jóvenes construyendo el futuro aeronáutico como lo ha hecho la Secretaría de Trabajo a, a través del proyecto, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, nos estamos equivocando, y no te lo, coment, no te lo digo... No, 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 eh, a ver,
1: es, es muy válido, para, justo por eso te hablábamos, no, para escuchar tu posición.
3: Sí, no te lo digo como una cerrazón, yo lo único que les estoy diciendo, y lo he manifestado y lo he dicho hoy, lo dije en la Cámara de, de, de Diputados, lo he dicho en senadores, lo he dicho en presidencia, lo he dicho en todos lados, permítanos ayudar hacer una verdadera política aeronáutica de Estado, que no nada más represente el 3.5% del Producto Interno Bruto, que represente el 5 o el 6% del Producto Interno Bruto. Que eso es lo que queremos, una derrama económica que se quede en el país, un crecimiento que se quede en el país, un, algo que le sirva a todos los mexicanos, de qué nos sirve crecer una aviación o hacer una infraestructura bonita para que vengan eh, extranjeros a utilizarla. Y en el caso de Uber, aquí se queda el dinero en México, estos son trabajadores mexicanos. No hay que confundir, esto es completamente... In... No hay una industria más globalizada y más mundial que la aviación. Claro. Tenemos que atender las reglas de la aviación.
1: Capitán, tengo que colgar ya, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego, Pamela. Bu buenas noches. Bueno, en otros temas, le agradezco enormemente a Maricruz García, abogada del caso de María Ángela, representante de, por supuesto, María Ángela y sus familiares. Esta joven que desapareció en el paradero Indios Verdes y que, bueno, ya ustedes saben la historia que se ha enrollado, pues casi, casi como, como el asunto de la tesis. Eh, Maricruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas noches. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. También está Sergio Velalara, abogado también. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Pamela? Buenas noches.
1: Eh, aprovecho para preguntarles. Eh, Maricruz, parecía que el asunto estaba ya sellado después de lo que dio a conocer la Fiscalía y ayer este giro de tuerca que incluye una disculpa por parte de la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó?
10: Este, bueno, uh, le voy a dar la palabra a, a Sergio. Alicia, a, te escuchamos, a
1: Sergio. El...
9: Como lo mencionas este, tú bien Pamela, eh, sí, sí obviamente un giro en el asunto, ya que obviamente la fiscalía de una versión, que eh, digo no es la versión real de, de los hechos, porque digo a, to, a todas luces se puede ver que bueno, es una desaparición por particulares, el día lunes efectivamente tuvimos una reunión con el área de atención a víctimas, por parte este, de, de, de la fiscalía, eh, aquí lo que nosotros eh, Exigimos, obviamente, que eh, haya una una disculpa pública por parte de la fiscalía, sí, porque bueno, eh, sabemos que hay muchos derechos vulnerados sobre María Ángela y, obviamente, uh -huh. anuado a eso, pues se va a seguir, obviamente, la línea de investigación correspondiente.
1: ¿Cuándo va a emitir la fiscalía esta disculpa pública, y me imagino que se refieren a la emisión de la información que se dio a conocer como los videos?
9: Sí, así es. Eh, ahorita, bueno, estamos en coordinación este, con ellos y esperemos que, bueno, esa eh, disputa pública se pueda realizar eh, la próxima semana.
1: Ahora, ¿qué pasó después? O sea, ustedes dicen, es que no se investigó, y me parece que, claro, es uno de los cabos sueltos, ¿a dónde fue ella después de este lugar? De entrada, ¿por qué porque, porque se fue, en teoría, no? O sea, ¿qué otra cosa había detrás...? Y, y las condiciones en las que reportó la policía que la habían encontrado. ¿Qué fue lo que pasó?
9: Hasta ahorita, bueno, eh, lo que nosotros hemos investigado, toda esta situación, eh, como te comenté hace rato, no la situación no es realmente como se está planteando o se trató de plantear por parte de, de la fiscalía. Uh -huh. es más que obvio que María Ángela obviamente fue una desaparición por particular, una desaparición forzada, uh -huh. sí eh, nos 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 quieren vender obviamente una versión que realmente está fuera del, del contexto original de eh, la versión de los hechos uh -huh. pero como te comentaba no o sea ya estamos nosotros siguiendo una línea de investigación y bueno pues eh, lo que queremos es justicia para María Ángela
1: este testimonio que había eh, circulado de que María Ángela había dicho que había otras chicas y que había escuchado este que había sí pues eso, que había otras chicas eh, con ella, ¿esos dichos se sostienen? ¿Esa parte de esa versión sigue siendo así? ¿Es su versión?
9: Sí, te puedo yo corroborar ese dato que sí, porque este, de hecho es la primera declaración que, que rindo ante la Fiscalía María Ángela Sí, y obviamente por eso es también importante llegar al, al fondo de este asunto, ya que, bueno, hay por ahí otras menores que obviamente están vulnerando sus derechos y sin circunstancias que obviamente ella nos narra que
1: no son nada agradables, ¿no? Cruz, ¿podríamos estar hablando de un caso de trata de personas?
10: Sí, sí, mira, yo... Yo, yo lo comentaba a la fiscal, ¿no? A la fiscal de, 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 de la Ciudad de México. Eh, en ningún caso, cuando una persona menor de 18 años, que como en este en este caso con María Ángela, que es una nena de 16 años, se diga que se trató de una ausencia voluntaria, uh -huh. de comillas, vamos a decirlo, al desaparecer siempre se presumirá la posible comisión de delito, uh -huh. incluso al tenerle frente a frente a la víctima. Este, yo, yo sí eh, estoy, estoy de verdad eh, molesta como su abogada, y sí le comentaba el día de hoy a, 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 la, a la ministerio público que trae la carpeta de María Ángela, que sí queríamos una disculpa, la familia y, y, y la sociedad merece una disculpa pública de parte de la fiscalía, este, ya que jamás este ella, ella tuvo una ausencia voluntaria ella fue desaparecida por particulares, y siendo así que, a ver, vamos vamos a decir, ella sale, ella, 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 ella desaparece de, de indios verdes, uh -huh. y pues bueno, eh, la encuentran embolsada, atada de manos, atada de pies, y después sale el vocero de la fiscalía a decir que, que María Ángela fue una ausencia voluntaria, y, y afirma. ¿Y qué crees? Que la fiscalía rompe acuerdos con los padres de María Ángela. Porque este, días antes eh, de que saliera, bueno, dos días antes de que saliera el comunicado de la fiscalía, el otro de la fiscalía, Ulises Lara, él, comen, él comentó y, y acertó con seguridad que María Ángela había desaparecido voluntariamente. Entonces, eh, a ver, tú dime, ¿desaparecido voluntariamente? ¿O desapareció o se fue ella, no? Entonces digo eh, valga la, 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 la palabra y coloquial eh, es una disculpa por eso por ello pero bueno te, te comento ahorita las investigaciones que se están haciendo precisamente es por eso porque se revictimizó y porque se, se debe seguir una línea de investigación ahorita como lo comentó el licenciado Sergio Lara eh, precisamente en, en la cuestión de la revictimización que existe en, en el asunto de María Ángela este, y y si este, exigimos nuevamente las disculpas que sean públicas, estamos eh, viendo eh, la manera de generar una rueda de prensa eh, de forma inmediata y, este, y pues bueno, esperemos que después de esta disculpa pública que haga la fiscalía se vuelva a hacer lo mismo con ningún adolescente, con ninguna mujer, con ningún ciudadano, con ningún ser humano mexicano.
1: Bueno, pues estamos al tanto entonces de lo que sigue en este caso y les agradezco a ambos habernos tomado la llamada.
10: Muchísimas
1: bueno, gracias, ti, Pamela. Gracias. Buenas noches a las
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. dentro del mundo de la información.
1: Son las 7 con 58 minutos y me da muchísimo gusto tenerla en este espacio eh, para platicar acerca de, además, la revisión de su libro. Eh, pero bueno, por muchas razones hay que platicar con ella, además, eh, vivir como reina y gastar como plebeya Regina Reyes Heroles. ¿Cómo estás, Regina? Muy buenas noches. Buenas noches, Pamela. Encantada de estar contigo y el auditorio. Gracias por la invitación. No sé qué risa, porque ayer estaba en un lugar, ayer con una situación particular en la que había varias mujeres eh, resolviendo el problema de una, como suele suceder. Y una comentó, es que está cañón, nunca estamos protegidas. Eh, y se refería al tema financiero, como... Eh, cierta edad, si termina tu relación de pareja y, y todos tus temas financieros están eh, prácticamente eh, recargados en lo que produce o haga tu pareja, se quedaban pues con una mano por delante y otra por detrás y a merced de lo que sucediera o de lo bien o mal que acabara la relación. Me llamó mucho la atención porque yo pensaba, no, o sea, es que sí, no nos educaban para hablar de dinero, pero ahora sí ya nos educamos para hablar de dinero. Ya tenemos suficientes recursos, tenemos de entrada el libro de Regina. ¿Cómo estás? Perdón, ahora sí ya te saludo después de esta inmensa introducción. Gracias por estar aquí.
10: No, gracias a ti. Y es que tocas un punto súper relevante, que es que eh, sí tenemos los recursos, sí tenemos eh, toda la información allá afuera, pero la verdad es que es muy difícil ir a buscar esto cuando no hablamos de dinero. Ahora acabas como de, de narrar ¿no? este, este momento que viviste el otro día y eso antes no sucedía, uh -huh. o sea eso ya es un avance gigante, es decir ya estamos sentándonos a hablar de dinero y decir uh -huh. no me siento protegida, no entonces creo que eso es, es un primer paso y es algo muy importante, pero también es eh, también refleja otra situación que es que eh, podemos pasar por diferentes momentos de la vida eh, y cada momento tiene una situación financiera distinta, ¿no? Entonces, no estamos preparadas para eso tampoco. Estamos preparadas porque a lo mejor tenemos un presupuesto y sabemos cuánto gastamos y, y quizás si nos va bien tenemos un ahorro, pero, pero no hemos pensado a largo plazo y esto también hace que de alguna manera nos sintamos o nos podamos sentir desprotegidas cuando algo cambia, ¿no? Ya puede ser... Eh, con lo que contabas tú, o puede ser también que llega un hijo, por ejemplo, y no sabías todo lo que eso implicaba en términos de dinero. Eh, entonces, justo es con eso en mente, es que eh, eh, planteo que, que vivir como reina y gastar como plebeya es algo que se adapta al momento de vida por el, que, por el que estamos recorriendo, y que evidentemente no es lo mismo tener 20 años y estudiar una carrera y empezar un primer trabajo que tratar de emprender una empresa a los 50, ¿no? porque son momentos de vida distintos y para cada uno nos tenemos que preparar, no solo en lo emocional, sino también en lo financiero.
1: Pero tú cubres justamente todas estas etapas de la vida en este libro. Intenté
10: hacer eso. <risa> eh, me queda claro que, que debe de haber otros momentos en los que a lo mejor eh, no pensé, pero sí busqué a mujeres que pasaban por un divorcio o que estaban en ese momento de su primer empleo o que perdían a su pareja y tenían que reordenar eh, todas las finanzas con un, a lo mejor, eh, tema además de, de, de pérdida porque falleció su pareja, ¿no? Entonces, uh -huh. como además hay un tema que va muy ligado eh, en la parte emocional con el dinero. ¿no? Entonces, tomamos las decisiones del estómago y entonces también desde ahí tenemos que analizar cómo nos estamos sintiendo y cómo eso incluye en las decisiones financieras que estamos tomando. Y pensé que si leíamos historias de mujeres que pasaban por esas, esos momentos, quizá podríamos encontrar ahí cómo balancear esta toma de decisiones eh, con, con la parte emocional que siempre es muy complejo. Muy,
1: muy complejo. Oye, Regina, pero además hay, este en, en esta revisión del libro, me imagino encuentras ya una serie de pues innovaciones que finalmente hay relacionadas con el tema del dinero, cómo moverlo y cómo cuidarlo, que nos vienen también de mucha utilidad.
10: Sí, eh, por ejemplo, la parte de la tecnología ¿no? uh -huh. eh, y el acceso a información. O sea, la, la realidad es que eso ha cambiado cómo manejamos el dinero y por eso tenemos también que ser como mucho más cuidadosas en cosas que no habíamos pensado antes, ¿no? Así como vemos muchos más fraudes que suceden porque le picamos a una liga en el celular en un mensajito que llega eh, y tenemos que entender también que nos pueden llamar y que si damos demasiados datos podemos caer en un tumor. ¿no? También existe este, esta otra parte muy interesante de que tenemos, como decías tú, la información en la palma de nuestras manos. Podemos entrar y revisar el rendimiento de cada una de las afores, por ejemplo, según nuestro, ¿no? la Afore en la que estamos y en la CIEPOR en la que nos encontramos, y ver cuál es la mejor, y a lo mejor cambiarnos, ¿no? a la que más rendimiento nos esté dando. Pues también tenemos enfrente esa capacidad de, eh, de encontrar respuestas financieras que a lo mejor no queremos hacerle a alguien tener un poco más de información que nos guíe en un camino para tomar mejores decisiones.
1: Oye, Regina, ¿tienes alguna presentación próximamente? Sí, eh, principios de
10: marzo en la, en la filminería, ojalá puedan acompañarme, porque creo que entre más, como dices, hablemos de dinero, más vamos a encontrar esta tranquilidad quizá que, que genera eh, la, la planeación y el estar certero de que sí tenemos algo ahí para, para cuando haya un momento de vacaciones.
1: Perfecto, pues Regina, que busquen el libro Vivir como reina y gastar como plebeya de Regina Reyes Heroles y te agradezco mucho que nos hayas acompañado Muchísimas gracias a ti y al auditorio Te mando un fuerte abrazo, son las 8 con 4
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando
1: siete minutos, seguimos en MBS Noticias, en la Ciudad de México un juez vinculó, proceso a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalados por homicidio culposo en agravio de un joven de treinta y cuatro años, quien murió después de ser detenido y antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público de Coyoacán esto se dio ayer, los familiares de la víctima eh, se manifestaron el día de hoy justamente bueno, más bien el martes, perdón, para exigir justicia, y en otra historia, eh brutal, aterradora, desoladora en Jalisco fue ya detenido el responsable de asesinar a dos mujeres adentro de una agencia del Ministerio Público una de ellas su pareja sentimental iban a denunciarlo la otra su madre entró al Ministerio Público y las asesinó El Marta Gutiérrez, corresponsal de MBC Noticias tiene los detalles, te escuchamos Elsa Marta buenas noches
10: gracias Pamela, un placer como siempre de hecho a través de su cuenta de Twitter el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, eh, bueno, informó sobre la detención de este joven de 21 años de edad, eh, Christopher, quien eh, pues eh, finalmente, como lo dices tú, lamentablemente ingresa a esta agencia del Ministerio Público ahí en el municipio de Poncitlán, y asesina a la madre de dos de sus hijos y luego termina con la... De su suegra. Él, este joven, eh, fue detenido en el estado de Nayarit. El gobernador prometió que pues recibirá todo el peso de la ley y eh, lo que hizo, dice él, fue un acto cobarde, pero no hay autocrítica hacia la autoridad, al menos en este tuit eh, del gobernador. Lo cierto es que el fiscal del estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, detalló que el joven fue localizado en el estacionamiento Castilla, ahí en Tepic, traía consigo un arma, eh, eh, un arma, eh, punzo cortante, de acuerdo a lo que informó, Posteriormente de su detención es cuando se logra Pamela cumplimentar esta orden de aprehensión por el delito de feminicidio en agravio de Alondra, Liliana Franco Tinoco, de 21 años, y su suegra Liliana Tinoco Tobar, de 45 años, asesinadas ahí dentro de esta agencia del Ministerio Público. Si te parece, Pamela, escuchamos la voz del fiscal del Estado de Nayarit.
7: Así es
4: estaba prácticamente en huida para evitarse atendido en las inmediaciones de esta ciudad de Tepic específicamente en el fraccionamiento castilla de esta ciudad logrando hacer la detención ya que eh, también portaba en su huida en su, este, en, en una arma blanca ¿sí? eh, y, y por la cual fue posible la detención esa aportación de arma de arma
10: del de fiscal del estado de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce. En tanto, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, explicó que el personal del área de feminicidios obtuvo información de que este responsable, el responsable tenía toda, toda la intención de erradicar en un poblado de la zona norte de Nayarit, por eso solicita la colaboración de aquella entidad para lograr su captura. El fiscal insiste, eh, Pamela, que es, era era la primera de que Alondra Liliana presentaría una eh, denuncia por violencia intrafamiliar mm. y de hecho confirmó que el arma homicida no ha sido localizada. Esto es lo que comenta por su parte el responsable de procurar justicia en Jalisco.
11: Tenemos algunos indicios eh, asegurados en algunos domicilios, incluso platicaba ahorita con, con el fiscal que se están ejecutando también cateos allá en la población en donde fueron los, los hechos. Eh, vamos a esperar los resultados de estas diligencias para poder informar eh, si es que en alguna de esas estuviera el arma de fuego y bueno pues también poderlo integrar dentro de la investigación.
10: Luis eh, Joaquín Méndez Luis indicó que una vez que concluyan las diligencias allá en Nayarit, el joven de 21 años de edad será trasladado a Jalisco y puesto a disposición del juez dice que no está corroborado que presuntamente alguien de la agencia del Ministerio Público le haya avisado al presunto feminicida que estaban presentando una denuncia penal en su contra, sin embargo, por testimonios que hemos recabado con vecinos de Poncitlán y concretamente vecinos de Alondra, Christopher Gerardo eh, Pamela agredía constantemente, incluso la había amenazado de muerte y aseguran que ella ya había acudido ante la agencia de el Ministerio Público eh, para denunciar precisamente todo lo que vivía con su pareja. Incluso en esa eh, rueda que dan en pre, de, rueda de prensa conjunta que dan ambos fiscales, pues el de Jalisco insistió que no fue así, ¿Tienes? que no había denuncias eh, previas ni tampoco algún tipo de restricciones, eh, pues simplemente no había ningún antecedente de eh, violencia. Eh, pero eh, una de las vecinas lo que sí me informó es que la Policía Municipal de Pon conocía de la violencia que sufría Londra porque eh, pues en al menos dos ocasiones acudió a su domicilio para atender estos llamados de alerta, de auxilio que hacía esta joven de 21 años de edad. Así que esa es la información y sobre todo, eh, Pamela, eh, la agencia, esta agencia donde suceden los hechos, se puede confundir eh, pues, con, como, pues con cualquier otra vivienda porque pues está en plena cabecera municipal, no es algo que distinga si tú vas circulando puedes pasar eh, puede pasar inadvertida la agencia del Ministerio Público, uh -huh. los propios vecinos de esa área aseguran que pues nunca hay seguridad, nunca ven patrullas y quizás eso fue lo que aprovechó esta persona para poder terminar con la vida de su pareja y sí. la mamá de esta joven.
1: Increíble, de verdad, qué historia de terror. Gracias Elsa Marta, muy buenas noches. Buenas noches, estamos al pendiente. Y justamente le agradezco muchísimo, eh, no sin antes eh, mandarle mi más sentido pésame y un fuerte abrazo, a Mariana Vera, eh, prima de Lilian y, y tía de Londra. Eh, gracias por aco eh, perdón. perdón. Gracias por acompañarnos, Mariana. Sí, prima de Lilian y tía de Londra. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Mariana, eh, creo que aquí el, el punto inicial es esto que dice la Fiscalía, que no había una denuncia previa. ¿Y ustedes qué información tienen?
10: Eh, bueno, la información que yo tengo es que sí se había hecho una denuncia previa. Uh -huh. eh, de hecho, se supone que esta vez era una segunda vez que la citaban y según les iban a extender una, una orden de restricción sí. en contra de Christopher,
1: ¿Y la ocasión anterior que, que, le, que les dijeron o qué hicieron?
10: Creo que les estaban solicitando más pruebas de, de
1: violencia, vaya. Increíble. Ahora, hablaba Elsa Marta de aquellas ocasiones en las que la policía había acudido a su ayuda. ¿Qué saben ustedes de eso?
10: Eh, de hecho, sí fueron algunas veces. Uh -huh. Y, pues, la verdad, este Christopher la amenazó varias veces. Entonces, pues, no es no es sorpresa para nadie de los que de los que los conocemos de cerca.
1: Claro, ¿cuál fue la historia con este sujeto?
10: El trasfondo no te lo sé, no te lo sé contar. Uh -huh. Simplemente sé que, pues, tuvieron varios problemas eh, por celos de Christopher. Incluso, pues, llegó a prohibir, prohibirles hablarles a nuestra, a toda la familia, incluso a su mamá.
8: Uh -huh. ¿Ah?
1: ¿Qué? Como cinco, o seis años. Oye, no tenían hijos. Sí, tienen dos. ¿Qué pasó con los hijos ahora?
10: Los
1: tiene la familia de, de mi prima Liliana. Ok. Eh, híjole, ¿qué poderle decir a quienes hoy nos están escuchando después de esta historia de terror que está viviendo tu familia, que finalmente la violencia puede ser muy cercana a quienes hoy nos acompañan y quizá no la han visto? Así es. ¿Qué les dirías, Liliana?
10: que no aguanten nada y que siempre alcen
1: la voz. Aunque no están? las escuchen. Oh, como familiares, ¿qué sería la justicia en un caso como este? No te escucho muy bien. ¿Qué es lo que, qué es lo que están buscando a través de la justicia? Además, por supuesto, de una condena... Eh,
10: pues necesario. además de que se haga justicia con la condena que le van a dar a él, uh -huh. eh, pues que sirva, que sirva de experiencia para que fiscalía mande más seguridad en este municipio, sino en todos lados, que se asegure la, que se asegure exactamente la seguridad de todos, no solo de las mujeres, de todos en general.
1: Mariana, ¿este sujeto a qué se dedica? Perdón. ¿Este sujeto a qué se dedica?
10: Cantaba, tenía como una empresa de eventos o algo así. Okay.
1: ¿Hay algo que te parezca importante agregar? ¿Perdón? ¿Hay algo que quieras agregar, Mariana? No. Bueno, pues te agradezco mucho que, que nos hayas tomado la llamada. Mi más sentido pésame y por supuesto nos mantenemos en, con en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Por qué insistir y por qué preguntar sobre si había o no una denuncia? Porque en tu hogar pareciera que esa es la única forma de poder salir, ir y denunciar y confiar en que las autoridades cumplan con su deber que es brindarte protección. Pero si vas y denuncias y no pasa nada y hay muchísimos casos así, lo que pasó en Jalisco es una, sí, la versión más fatal de las consecuencias, pero no deja de ser eso. Una consecuencia de una serie de inacciones. Si los policías locales acudieron en un par de ocasiones a ayudarla, y no hubo más, y no hubo seguimiento, también es una consecuencia. Y la violencia contra las mujeres tiene y debe ser un problema de todos, empezando por las autoridades, porque sí tienen una enorme posibilidad de evitarla. 8 con 18.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Tan? ¿Cómo
10: estás? Buenas noches. Parece que esta vez sí es la definitiva. Y es que hoy por la mañana, temprano, 7 y cuarto, tiempo del Centro de México, Tom Brady, a través de sus redes sociales, publicó un video. donde me dice que por fin iba a poner punto final a su carrera deportiva, después de que, bueno, pues jugó por más de 23 años en la NFL, mencionar que ha ganado todo, lo platicábamos hace un año, Pan, la grandeza que tiene Tom Brady dentro del terreno de juego, difícilmente alguien lo va a poder alcanzar en los próximos años, ganó siete títulos de Super Bowl, superando incluso a cualquier otro equipo, Esto fue, este, es, este es el mensaje con el que Tom Brady da a conocer que,
6: el 1 de febrero de 2023
5: Dice adiós a los emparrillados
6: Buenos días, seré
10: directo Me retiro definitivamente Sé que el proceso fue un gran problema La última vez, así que cuando me desperté Esta mañana pensé en presionar grabar Y avisarles primero no seré extenso. Solo recibes un ensayo de jubilación súper emotivo y usé el mío el año pasado. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por apoyarme. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis rivales, podría seguir para siempre. Hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos. Pues hay las palabras de Tom Brady. Justo el año pasado, el primero de febrero de 2022, también dio a conocer que se retiraba. 40 días después mencionó que se entrenó, que regresaba a los emparrillados. Eso le costó su pues, matrimonio con, con la modelo Giselle Bongel. Y, bueno, pues finalmente no pudo conseguir más que ampliar un poco las marcas que ya tenía como fases de touchdown, eh, victorias y, bueno, pues incluso yardas totales. Ahí sí pudo ampliar un poco el récord. Él quería buscar otro título de Super Bowl. Finalmente se quedó, eh, pues, no muy cerca, pero por lo menos avanzó a playoffs con un equipo de Tampa Bay que dejó mucho, mucho que desear esta temporada. Vamos a estar hablando un poquito más de Tom Brady, porque pese a que se retira Pan, no va a dejar de percibir unos buenos ingresos, cerca de 37 millones de dólares por año más de 325 mil millones de dólares por un contrato de televisión ahora va a ser comentarista y bueno, pues no, no le va a caer nada nada mal ese sueldo a Tom Brady para las siguientes temporadas hablando de NFL, Jimmy Garopolo bueno, se sería conocer que Jimmy Garopolo no entra en planes para con San Francisco así lo de a conocer el coach Kyle Shanahan eh, bueno, pues eh, no va no va a continuar también el año pasado se había mencionado mucho que Jimmy Garoppolo iba a salir finalmente permaneció con los 49 de San Francisco, se lesionó y bueno, eso eso dio paso a conocer a un coreback bastante llamativo como Brock Cordy, que también al final en el, en, el, en el partido por el título de la conferencia nacional sale lesionado y estará seis meses fuera por una lesión en el codo. Ayer hablábamos, Pan, del tema de eh, las elecciones mexicanas, de cómo va a estar el nuevo organigrama, ¿Qué es lo que opinan los jugadores al respecto? Vamos a escuchar palabras de Héctor Herrera.
5: Se estarán
11: tomando el, el tiempo necesario para hacer la mejor elección, ¿no? Eh, los tres candidatos que, que se escuchan o que se dicen, creo que es una buena opción, ¿no? Eh, personalmente, no creo que sea obligatorio tener un, un mexicano, ¿no? Es verdad que ayudaría porque... Pienso yo que los últimos técnicos han, han sido extranjeros y, y la gente no, no se ha sentido a lo mejor conectada al 100% con ellos, ¿no? Eh, a lo mejor tendríamos que probar con un mexicano a ver qué pasa, pero el que venga, que venga a dar lo mejor de sí y lo mejor para la selección, creo que eso tendría que ser lo más importante, ¿no? Sin importar la nacionalidad
10: por parte del Comité de Selecciones Nacionales y por supuesto de los directivos de cara al Mundial de 2026 en la rama varonil la del Mundial de Mayores y el de, el, de la, el de la rama femenil en 2027 también Mundial de Mayores Hablando de femenil el día de hoy se dieron a conocer algunos cambios en la Liga MX Femenil Rayadas de Monterrey anunció dos refuerzos el último la incorporación de la norteamericana Carly Giamona, aunque cabe señalar que pues parece que todavía está pendiente la transferencia de esta jugadora, quien llega del equipo de Las Vegas del la NCAA, y va a ocupar el puesto de la de jugadora extranjera que dejó la venezolana Bárbara Olivieri. Más temprano informaron la llegada de la nigeriana Chinguendo Ijesu, ella viene procedente del fútbol chino, tiene 25 años, y no sería la única pues eh, africana que vendría a la Liga MX, pero sin, sin señalar que en la Fontana del Norte hubo muchos movimientos, Chena Kenu pues, va a dejar el equipo de Tigres, eh, ella se va eh, en un traspaso histórico, Pan, eh, por 150 mil dólares con el Racing Louisville, este okay. fue un acuerdo al que llegaron con, con Tigres, y decirlo, Pan, hablamos de 150 mil dólares cuando ayer hubo un traspaso de más de 200 millones de dólares en Europa. Lorenzo Fernández. Entonces, imagínate la disparidad, digo, 150 mil dólares es algo histórico para el fútbol eh, mexicano y para el fútbol estadounidense. Y Nada más así. mencionar que va a jugar en, en el Racing Louisville y ahí hubo una transferencia. Riley Parker, quien jugó en Alabama en la NCAA y fue pues reclutada pues, en el draft esta temporada, va a venir en su lugar. No solo Cesane, una sudafricana de 22 años, Deja el Reince de Francia para venirse a jugar a la Liga MX Femenil. Tan la de información deportiva.
1: Muchísimas gracias, Rosy. Te mando un abrazo. Fuerte pues abrazo. Bonita noche. Buenas noches, 8 con 25.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con 28 minutos seguimos en MBS Noticias. Fíjense, yo creo que una de las grandes temores de todos sería un diagnóstico de cáncer. Y a cualquiera le parte el corazón si estamos hablando además del cáncer infantil. Y todavía este dato que es escalofriante, el 70% de los casos de cáncer infantil se detectan de forma tardía. ¿Y qué pasa si además no tienes recursos para hacerle frente a un diagnóstico como este? Nos acompaña en la línea Paulina Cruza, vicepresidenta del Patronato de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Gracias por acompañarnos, Paulina. Muy buenas noches.
8: Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por tu generosidad en atender mi llamada, nuestra llamada de los niños de Casa de la Amistad. Paulina, gracias ¿cuál la es la historia?
1: Eso, ¿cuál es la historia de Casa de la Amistad?
8: Bueno, la historia de Casa de la Amistad es Divina y... Y queremos siempre pensar que hablar de cáncer es hablar de vida. familiar el cáncer, el cáncer infantil es curable, 100% curable. Y, y lo único que tenemos que hacer es trabajar en ello, como lo hemos hecho a través de 32 años en Casa de la Amistad. Te platico un poquito, para que lo sepa tu audiencia, que soy parte de ella, by the way Tenemos más de 13.903 familias apoyadas a lo largo de los 32 años que lleva Casa de la Amistad. Y es importante hablar de los 32 años que lleva Casa de la Amistad. Es, es importante la, la, la continuidad que hemos tenido apoyando. Hoy estamos en una institución que apoya la sobrevida. Y eso es contribuir a ele elevar el índice de sobrevida de niños de escasos recursos que padecen cáncer en México. Esa es nuestra premisa. Y tú eres muy, muy enfocada, Pamela, y siempre hablas como mucho de datos y le pones pones en, en posiciones interesantes en datos a lo que estamos hablando. Casa de la Amistad hoy, por ejemplo, estamos con 5.300 mil, mil niños en vigilancia. Para la audiencia, que quizá no conozcan tanto del cáncer infantil, pero me gusta explicarlo, es que estos 5.000 niños tienen una posibilidad de vida, una posibilidad de vida que gracias a la generosidad de todos los los, la audiencia que tienes tú y la audiencia que tenemos y los donantes es que son niños que van a vivir, niños que ya están en vigilancia y vencieron el cáncer Y ahorita tenemos en casa de la y 1,265 niños en tratamiento. Imagínate si hablas de un promedio más o menos que nos cuesta entre cincuenta mil y 200.000 mil niños al año, digo por niño, el tratamiento es es un mundo de, de dinero, el cáncer infantil, el cáncer en todo el sentido. Claro. ¿sí? Es una, es una enfermedad muy cara. Tenemos una asociación, una sociedad, y nos apoya mucho, que es la, la institución a nivel mundial más importante, que es Sancho Children's Hospital, que nos apoya muchísimo, está en Memphis, y está todo el tiempo en constante capacitación de médicos y enfermeras para que busquemos la detección oportuna. El cáncer infantil, si se detecta a tiempo, mira, te, te pongo un número, en Estados Unidos donde está San Jud, el cáncer infantil es 90% curable. O sea, nueve de cada diez niños tiene una posibilidad de sobrevida del cáncer infantil. Y esa es la esperanza que tenemos en México gracias a ti y gracias a toda la gente que nos escucha y generamos audiencia y generamos conocimiento de lo que es cáncer infantil. Pero, ¿por qué te pedimos esta entrevista para que nos oyera tu audiencia? Cuéntame. El 15 de febrero se conmemora tristemente, pero ya lo hacemos a nivel mundial, el Día del Cáncer Infantil. Este 15 de febrero, que es al día siguiente del Día del Amor, es el día en lo que nos hacemos conscientes de que existe un, una enfermedad triste, una enfermedad cara, una enfermedad que se puede llevar a muchos niños inocentes, pero que estamos haciendo nosotros, Casa de la Amistad, muchas otras fundaciones, gente que está con nosotros y que nos acompaña, a generar una conciencia del cáncer y una conciencia de que podemos salvar esos niñitos chiquitos y esas niñitas chiquitas que mañana van a ser arquitectos, maestras, doctores y que gracias a nosotros y a todos los que nos están escuchando podemos darle una esperanza de vida.
1: Pues te agradezco mucho que nos compartas esta información, que nos cuentes esto, ¿dónde podemos apoyar y cómo podemos apoyar?
8: Bueno, Casa de la Amistad, como les comento, son 32 años ...brindando atención en todos sentidos. Me encantaría, también si un día tú y cualquiera que nos esté escuchando nos visitaran. Claro. Estamos en Xochimilco, podemos subir a tus redes sociales a la dirección... ...que nos acompañen en nuestro albergue, en donde les damos comida, casa... ...todos los días salen los autobuses de Casa de la Amistad a los hospitales del sector salud... ...que les dan los medicamentos, les administran sus tratamientos de quimioterapia si tenemos que hacer trasplantes de la ósea, si tenemos que hacer todo lo que se tenga que hacer. Nosotros acompañamos a los hospitales del sector salud, somos un acompañamiento y un apoyo para que los niños puedan... ¿Y sabes qué, Pamela? Tú hablas mucho de las mujeres. Cuando a una mujer como tú, como yo, como quienes nos están escuchando, todas las mamás, nos dicen que tenemos un hijo con cáncer, se te parte el alma. Y Casa de la Amistad lo que hace es apoyar a los papás, a que su transcurso por por salvar a su niño, por llevarlo a la sobrevida, lo acompañemos y es muy bonito porque llega la mamá a nuestro albergue con el niño con su acompañante, les damos bueno, obviamente una alimentación perfecta para una enfermedad con cáncer tienen una, una habitación en Casa de la Amistad para ellos con un baño ellos ayudan obviamente con la limpieza, pero es muy bonito y te invito el día que quieras podemos transmitir tu programa desde la desde Casa de la Amistad para que veas a los niños con su hospedaje, con su alimentación. Pueden apoyar a tu pregunta, porque ya me, me fui de paso, pero pueden apoyar pues casa de la amistad.org, que está todo, todo lo que quieran donar en especie, tenemos eh, regalos con causa, que son maravillosos, si alguien quiere dar un regalo puede comprarlo en Casa de la Amistad, si quiere donar cosas que ya sacaste de tu casa, que ya no tienen uso en tu familia, pero están en buen estado. También recibimos donativos en especie. Y lo que yo amo, amo con todo el mundo mundial, se llama Ángeles guardianes Se pueden meter a casa de la casadelamistad.org, ahí pueden recurrentemente de su tarjeta de crédito donar una partecita, una partecita que tu corazón te quiera dar para donar a estos niños 150 pesos, 200 de tu tarjeta. Y de verdad, Pamela, tú... Te conozco y te, te sigo en Opinión 51, soy mega tu fan. Eh, pues podemos hacer la diferencia en estas mamás, en estos papás, que hoy pues tienen escasos recursos y no pueden, pues la verdad es que sobrevivir económicamente a una enfermedad tan cara como es el cáncer, apoyados por Casa de la Amistad para que todos estos niños sobrevivan.
1: Pues te agradezco enormemente eh, la oportunidad de platicar. Por supuesto que seguimos sigamos hablando de lo que hace Casa de la Amistad y lo que además cada vez más lamentablemente necesitan estas familias. Y ojalá se sumen muchos ángeles a apoyar. Muchísimas gracias.
8: Gracias, Pamela. Gracias por tu generosidad. Y hagamos a todo México un ángel guardián. Sería increíble para seguir apoyando esta causa tan increíble que tenemos en
1: Casa de la Amistad. Gracias. Muy buenas noches. Un abrazo a todos y buenas noches. 8 con 36.
11: El caso de Genaro García Luna.
1: Bueno, ¿y en qué va en este siguiente día de, de juicio, de testigos, de testimonios? Mariano Moreno, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches
11: noches, hoy en el juicio en contra de Genaro García Luna en Nueva York, tuvimos a un nuevo testigo, se trata de Harold Poveda Ortega, alias El Conejo. Eh, el Conejo fue un narcotraficante colombiano que trabajó con Arturo Beltrán Leiva, eh, él comenzó tu, su testimonio eh, diciendo que Arturo Beltrán Leiva quiso matarlo hace muchos años por descargar cocaína sin su permiso en Acapulco, eh, por las... ...vueltas de la vida, Pamela, tiempo después terminaron siendo muy amigos... ...trabajaron juntos, muy cercanos... Eh, ...y el Conejo mencionó como una vez cuando iba a Colombia... ...el Rey Zambada lo llevó al aeropuerto de la Ciudad de México... ...y que gracias a él, gracias a la complicidad de la Policía Federal... ...no tuvo que pasar ningún filtro... ...prácticamente la Policía Federal, según el Conejo... ...lo acompañó hasta la puerta del avión que lo llevaría a, a Colombia... Eh, también Pamela, Conejo tuvo una mansión en el desierto de los leones que los medios en aquella época bautizaron como la mansión de la fantasía. Es, era una casa muy lujosa en donde eh, el Conejo tenía leones, panteras enjauladas, muchos animales salvajes. El testigo narró que la Policía Federal ingresó a esta mansión a arrestarlo, él logró escapar. Y en ese momento, eh, en la sala del juicio, la Fiscalía mostró un video de aquella casa... El conejo la reconoció al instante, vio las imágenes de sus antiguos animales en las jaulas y se puso a llorar Pamela, como si el recuerdo de la buena vida lo hubiera agarrado desprevenido. Dijo también que la culpa del operativo que le quitó su mansión la tuvo Jesús el rey Zambada, porque según el conejo el cártel de le daba órdenes a la policía federal. Eh, cobró venganza, eh, dijo que los Beltrán Leiva coordinaron la detención del rey Zambada. Y Conejo afirmó que después de esa captura existía el riesgo de que el rey Zambada pudiera ser liberado eh, en el proceso. Por lo tanto, le dio 300 mil dólares a Arturo Beltrán Leiva para darlo a algunos medios de comunicación y generar tanto ruido que el rey ya no pudiera ser liberado. Eh, Pamela, obviamente todo el mundo quería saber quiénes eran estos medios que recibieron dinero de Arturo Beltrán Leiva, pero la fiscalía no preguntó... Eh, quienes fueron los medios, por lo tanto, no no, no se supo. También, Pamela, eh, Conejo afirmó nunca haber conocido a Genaro García Luna personalmente. Contó que un día vio a Arturo Beltrán Leiva muy enojado con Genaro García Luna. Ahí escuchó eh, que acababan de secuestrarlo cerca de Cuernavaca. Eh, dijo que, que, que Arturo Beltrán Leiva quería matar a Genaro García Luna por estar aliado con el Chapo y con el Mayo Zambada y este testigo le aconsejó a Beltrán Leiva que no lo mataran porque si no el gobierno se iría contra ellos. Luego contó que su detención fue un montaje de la Policía Federal, que lo presentaron un día después de su detención, que lo torturaron, lo obligaron a tocar armas y drogas que supuestamente no eran suyas. Este testigo Pamela se encuentra en libertad condicional esperando su sentencia en Estados Unidos por narcotráfico, y en la audiencia de hoy terminó eh, durante el contrainterrogatorio de la defensa al Conejo. Por lo tanto, mañana mismo se reanudará este contrainterrogatorio. Hasta aquí la información, Pamela.
1: Muchísimas Muy gracias. Muy buenas noches, Mariano. Gracias. Buenas noches. 8
0: 8.39 Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Yo así, paren, 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 porque todavía no entrábamos al aire y ya estaban discutiendo. Jaina Pereira, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Muy bien, Pam, buenas noches, gracias.
1: ¿Tú? Eh, bien, Edismol, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, bien, ustedes, un abrazo.
1: Gracias por acompañarnos. Juan Francisco Torres, Landa, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy, muy bien, Pam, Saludos al panel y a todas nuestros queridos ciudadanos atentas del programa.
1: Pues habiendo la misma pregunta que comenzó el debate. Yo les decía, me parecía súper mala leche del país, que después del lanzamiento de México Colectivo dijo el lanzamiento de la oposición. Y yo decía, ¿por qué? ¿por qué de la oposición? Sí, pues sí hay un partido, pero hay miembros de otros partidos, pero, pero los partidos son lo que menos importa en este colectivo. Vas, Jaina.
7: Pues Bueno, justo estábamos debatiendo, yo decía que, que bueno, Eddie decía que, que él había escuchado a varios de los miembros hablar críticamente al presidente, yo decía que justo para mí este tipo de iniciativas rescatan algo que se ha perdido en este sexenio, que es la idea de que podemos coincidir en algunas cosas con gente que piensa diferente o que piensa igual que nosotros en muchas cosas o en algunas distintas, yo creo que, yo creo que a ver, creo que no es el movimiento más fresco ¿no? de la política, no es el más innovador, pero yo no creo que todo lo que sea reprobable, digamos, todo lo que pasó en el pasado sea reprobable y nada más porque la gente estuvo en gobiernos anteriores, no tiene nada que aportar, al contrario, creo que si este gobierno aprendiera de la experiencia y aprendiera que la política pública no es algo que se construye de cero y que, digamos, hay estudios, hay experiencia, ya sabemos que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, creo que se enriquecería. Me parece que es una buena iniciativa, me da gusto que la gente en este este entorno de, de desazón que yo siento <risa> siga eh, buscando las formas de, de generar y de construir y de buscar acuerdos eh, y sí yo no lo veo la verdad no lo veo necesariamente como un movimiento opositor y creo que más bien al presidente no le gusta que haya una discusión que no se lleve desde el Congreso Nacional, desde su eh, tribuna y entonces siempre descalifica cualquier cosa que pudiera aportar a lo público que es de todos Eddie
2: no pues yo completamente eh... <risa> decir que no, no comparto el punto con todo respeto, ¿por qué? Porque finalmente son personas que han estado muchos de ellos en la vida política durante décadas donde hemos arrastrado cualquier cantidad de errores, por supuesto que también hay cosas que han sido aciertos, sería injusto decir, no, pues si no, ¿de dónde salió el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Y si no, de dónde salió el Infonavit? ¿Y si no, de dónde tuvim tuvimos carreteras? y si Por supuesto, creo que Creo que el ciudadano, y siempre defiendo y tomo esa bandera, sí está consciente de lo bueno, lo malo, lo feo y también lo excelente, porque creo que sería injusto decir que vivimos en un país donde todo ha sido malo o todo ha sido bueno, todo ha sido feo. Pero algo que sí me sorprendí, se lo dejo de reflexión tanto a la audiencia como a ustedes para que lo pensemos, es tenemos necesidad como sociedad civil de seguir viendo tantos movimientos que salen, que realmente ninguno es abanderado por la sociedad civil y resulta que todos tienen personajes políticos, a mí sí me llama la atención que hablan y dicen esto es un movimiento colectivo, civil, no sé, pero inmediatamente la bastida, el otro, el otro, la otra. Yo digo, a ver, perdón, nosotros sí somos sociedad civil, aunque di aunque tengamos diferencias ¿eh? los, los cuatro y haya también puntos de, de coincidencia. Pero, ¿por qué últimamente, cada vez que es un movimiento de la sociedad civil, tiene que estar comandado o abanderado por temas de partidos o temas políticos? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la sociedad civil? O sea, la sociedad civil tiene que manifestarse y organizarse para lo que desee como sociedad civil, porque entonces no va a tener jiribilla partidista, ni tampoco va a tener jiribilla política. Pero mientras sigamos... En este show, perdón que se los diga, de sociedad civil disfrazada, avalada, soportada, apoyada por partidos y políticos que tienen otros intereses, esto no es lo que es sociedad civil, porque la prueba es que todos platicamos en muchas comidas, cenas, con amigos, con amigas, y cuando platicas, platicas como como ciudadano, nunca lo haces con una chiribilla partidista o de otro tipo, entonces... Yo creo que ahí está este equívoco. Y la otra que diría nada más rapidísimo es, señores, si van a armar movimientos de propuesta, propuesta no de denigración, denotación y descalificación, porque eso es lo que le está haciendo falta a México, propuestas. Para ello, los partidos deben de guardar más silencio y empezar a escuchar a la ciudadanía. Yo creo que uno de los peores errores que estamos viviendo es que no se escucha, a la ciudadanía y estamos esperando que los partidos nos propongan. Pero por qué? Si finalmente tú eres el ciudadano, apelando a lo que dice nuestro gran presidente, porque para mí sí lo es, de yo gobierno por el pueblo, para el pueblo, hacia el pueblo y del pueblo, y en mano del pueblo, entonces yo digo, si esa es como la premisa, ¿por qué no deberíamos nosotros de estar presentando el proyecto alternativo de nación que queremos? Eh, eh, como ciudadanos, en vez de todo el tiempo estar buscando estas asociaciones o, o colectivos o como ustedes le gusten llamar, siempre abanderados por expolíticos o políticos de turno o políticos que fueron de alguna manera hechos un lado e, inclu e inclusive de partidos, ¿no? Hasta en marchas se ha visto entonces creo que
5: tenemos puntos de vista ahí distintos porque no, no, hay, que, no hay que generalizar este, habemos muchas personas que llevamos décadas en temas de sociedad civil en cuestiones por ejemplo de seguridad y justicia y hemos trabajado con y contra autoridades, cuando hay autoridades que cumplen con lo que hacen los hemos reconocido, pero cuando hay autoridades que no han cumplido y que no han generado resultados hemos sido implacables y esto viene de hace 20 años, o sea aquí no hay un tema de color partidista, ha sido una exigencia permanente de obtener resultados y de evaluar acciones con datos duros, con ¿Sí? evaluaciones periódicas y sistemáticas. Este, eso me parece que lo que se propone en este y en cualquier otro momento es que eh, tiene que haber una coincidencia en que si hay temas que nos unen y en los cuales podemos trabajar y debemos trabajar juntos para provocar que los cambios se logren, eso es perfectamente legítimo que sociedad civil se sume a las personas que tengan la posibilidad de incidir bien sea en políticas públicas, en temas electorales o eventualmente en una competencia abierta en comicios. Yo creo que eso no tiene absolutamente nada malo. Entonces, el que haya coincidencia, que haya propuestas ciudadanas y que además eh, las, se, se sumen o de alguna manera participen figuras que, o personas que en algún momento estuvieron o están en la política, a mí no me parece malo, a mí me parece que es una suma necesaria porque además estamos en un régimen partidista y la alternancia y los cambios que se, se solicitan a nivel municipal distrital, de gobierno, etcétera, implican la convivencia con los partidos políticos. Más vale que sepamos convivir con ellos y eso sí, tener a amor cierto tipo de prerrogativas o prioridades para que no se pierdan en el momento de la campaña y peor de llegar al, al gobierno, porque ese es el problema de nuestro país. Se y... paran en el ladrillo y se pierden por completo. Y eso ah. ha pasado ah. muchas veces y le pasa a este gobierno sin lugar a duda.
7: Y no solo eso, yo la verdad soy un poco más cauta con la idea de generalizar en términos de que todos los políticos son reprobables. O sea, yo creo que hay gente en la política, en el arte, en la academia, en todos lados, que sí tiene una preocupación genuina, real y válida y legítima. Tú mismo lo dijiste ahorita, Edi, eh, tú piensas que el presidente es un gran presidente he visto fotos tuyas con la jefa de gobierno, digamos, no es que tú estés totalmente encendido de la política o de los políticos, y en eso, yo creo que eso se vale, esa alianza se vale, y yo creo, como dice Juan Francisco, muchos de los cambios que necesitamos en el país tienen que pasar por la Cámara de, de Diputados, por la de Senadores, por Secretarías de Estado, digamos, la atracción que se necesita, digamos, puede haber disidencia, puede haber, digamos, un momento previo, pero yo no creo que exista esta cosa de ciudadanos puros y políticos nefastos, cuando hemos visto que hay candidatos independientes que llegan a la política y se, no se o al revés, ¿no? Grandes políticos que han hecho grandes cosas, eh, tú dices el presidente, yo difiero, pero bueno, pues hay, hay gente en para la política la, que la, también merece eh, participar.
2: Lo que, lo que tú comentas porque lo estás descontextualizando, yo dije, para mí, y los sostengo y los suscribo. Para mí, movimientos y colectivos de sociedad civil que emergen de la sociedad civil, que están buscando una propuesta de la sociedad civil, no deben de ser contaminados con eh, mezcla política o partidista, porque para eso están los partidos y los políticos, y para eso está la sociedad civil. La sociedad civil para pedirle, para exigirle, para proponerle, cosas a los partidos y a los políticos pero cuando tú haces un movimiento que se supone que viene de Ciudadanos y lo mezclas con políticos que lo abanderan, que lo apoyan se empieza a mezclar economía, se empieza a mezclar dinero de por medio, se empiezan a mezclar recursos de por medio, intereses oscuros de por medio, y no estoy de acuerdo, un movimiento puro de sociedad civil tiene que serlo, yo estuve muy pendiente de Juan Francisco en el programa que se aventó con este señor que se la vive atacando a, a, a Morena, y que se la vive atacando al presidente, y que dice que mientan contra Morena, y que mientan contra el presidente para ganar los comicios, y eso, nada más participar en un lugar donde tienes una persona que está diciendo métele el pie a tu contrincante para que se caiga y no pueda ganar el maratón es una persona que te está sugiriendo cosas cochinas y puercas y donde yo jamás participaría por supuesto como sociedad civil porque yo no me contamino y ahí yo estuve muy pendiente de tu ponencia no tenemos el tiempo para... Discutir a ver, la... no, 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 no right,
1: pero tengo que ir a una pausa a... síguenla hablando aquí si quieren pero dejen una pausa y ahorita regresamos con el otro tema pero sí, 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 sí.
5: Lo reitero 20 veces y el tema no alcanzo. Este los audios Lorenzo
2: Córdoba y sus citas y todo lo demás, ¿lo comentaste? No, no lo comentaste. Yo estuve pendiente de tu ponencia. En ese programa. Hola, pero a ver, a
1: ver, pero ese, ese programa sí, es otro tema, ¿no? Vamos, no, luego hablamos de ese otro programa. No, Ok, vámonos al aeropuerto Me quedan dos minutos en radio Para el aeropuerto Nos echamos lo que quieran Pero este, entonces eso nos quedan como 50 segundos cada ¿Cuál quien ¿Cuál es el
5: aeropuerto? La instalación militar Que que no que sigue saturando el aeropuerto De la Ciudad de México Y que no permite redundancia no, ¿Te refieres a ese? Porque no, no hay otro aeropuerto en México, No hay redundancia No hay generación de capacidades No hay una instalación útil para el país
1: Jaina no,
7: la verdad que no tengo opinión, o sea, entiendo, yo creo que eh, el AIFA no ha logrado el objetivo, no, yo o sea, creo que la idea era generar un hub, digamos, base, eh, desahogar el aeropuerto internacional de Ciudad de México, esta nueva propuesta que se hace de obligar a los aviones de carga a llegar ahí, se hace en el entendido de que ninguna aerolínea internacional va a aterrizar en el AIFA, porque no tienen las condiciones de seguridad, y a mí, la verdad, esto no es, un, o sea, a mí lo que me preocupa un poco de esta discusión es que ya parece como un show en donde estamos defendiendo posturas partidistas, cuando a mí lo que sí me preocupa es que entendamos que esto es algo que nos atañe a todos, o sea, esto no es de defender a un político a otro vale ahorita vale antes, o sea, la idea es, a ver, ¿cómo le hacemos? Yo voy a viajar segura en un avión que aterriza en un lugar que no tiene certificación de seguridad, yo no. Me eh, gustaría que mi familia aterrizara en un lugar donde... No, me gustaría que el presidente aterrizara en el AIFA. Tampoco, por algo no aterriza él tampoco. O sea, digamos, la idea es protejamos lo que es público, protejamos lo que es de todos. Y pasar...
2: Nada más porque le quitaron a México la calificación antes de lo del AIFA. ¿eh? No no revolvamos eh, la gimnasia con la magnesia, porque eso, eso creo que está equivocado. El AIFA es un... Super aeropuerto, está construido como una de las mejores pistas y más de mayor grosor me encantaría que hicieras un análisis del grosor de las pistas
7: ¿Cuántas el... líneas internacionales aterrizan ver, hoy en el
2: Porque si no, nada más descalifican un aeropuerto
7: no, pero Tú dime, ¿cuántas líneas internacionales han aceptado? Espérame espérame,
2: espérame, espérame, a eso voy Tu presidente, que es mi presidente y el de todos los mexicanos sí. construyó un aeropuerto en tiempo récord lo que ningún presidente de esta República Mexicana había logrado hacer en ese tiempo, te puso un aeropuerto
5: cuando. Bueno, ya lo era. El, expandió pero una, una pista, la pista, la pista ya existía, no simplemente la extendió. No hizo un aeropuerto, extendió una pista. ¿Cómo no, no
2: resuelve? Ver, dame tantito, te construyó el, pre, el, el, el aeropuerto, el aeropuerto estuvo listo, aeropuerto, a ver, aquí lo dejo en la madre de el AIFA va a tener aerolíneas internacionales en menos de un año Va a empezar a volar a Estados Unidos ya en mayo con Aeroméxico, con el vuelo de Houston. No nadie, la es una aerolínea internacional. internacional. Va, va a ser uno de los cobs más importantes de carga de toda Latinoamérica. Un signo ¿Qué? Caso, si no, caso,
1: si no, que me das. A ver, a ver, va. va, 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 va. Pongamos la apuesta. La vamos a acabar en redes sociales. Sí, sí, no no me toca que esté en es radio. Señor. No, no, en redes definimos cuál, qué vamos a Papá, qué van a deja. perder. <risa> sí, vamos, no gracias si no. por habernos acompañado en radio. Este, Me la puse en otra mesa.